0: Hola, ¿estás escuchando el podcast para Share Génesis, donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torah y nos sumergimos en su sabiduría ancestral? Bienvenidos. En un mundo de ideas, las palabras suelen tomar un significado distinto al concebido originalmente. Las palabras pierden su peso etimológico y se convierten en solo palabras huecas sin peso alguno y sin significado profundo. En estos episodios lo que queremos es explorar algunas palabras bíblicas, que en su sentido e idioma original no solo son palabras vacías, sino conceptos ricos y substanciosos que nos ayudan a entender la idea original y qué es lo que los autores de las escrituras entendían al utilizar selectivamente dichas palabras. Sin más, bienvenido a esta serie de Davar, Palabra. la película Capitán América y el Soldado del Invierno se nos narra la historia del encuentro entre Steve Rogers y su mejor amigo, el cual creía muerto, el sargento Bucky Barnes, pero este ya convertido en un arma asesina con el objetivo de desestabilizar y derrocar gobiernos, conocido con el seudónimo de El Soldado del Invierno. Algo interesante es que Bucky actuaba como un asesino tras ser activado al leer una lista de palabras. Durante la adaptación mental de James Barnes por parte de la organización criminal Hydra, se implantaron en su mente algunas palabras como anhelo, óxido, 17, amanecer, horno, 9, benigno, regreso a casa, un vagón de carga. Al escuchar estas palabras en ruso, Barnes se volvía completamente obediente y cuando recibía una orden, la cumplía sin dudar. Al terminar de leer la lista, la mente de Bucky Barnes quedaba bloqueada y dominada por su alter ego, el Soldado del Invierno, y de esa manera podía ser manipulado por Hydra, para llevar a cabo misiones de eliminación de objetivos políticos. Pensando en esto, me gustaría tener un librito del soldado del invierno para leérselo a mis hijos y así hagan lo que les pido. Porque tal parece que las palabras que utilizo con ellos como recoge tu cuarto, ya levántate o saca la basura, lo único que hacen es activar su instinto asesino, sin algún tipo de control. Pero bueno, eso me hace recordar lo que dice el proverbio. Manzana con adornos de plata es la palabra bien dicha cuando conviene. Y también aquel que dice... La blanda respuesta aplaca la ira. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen mucho poder, no en el sentido mágico o esotérico, sino en el sentido que si entendemos los conceptos profundos en cada palabra, al poner por obra esos principios, nuestra vida será bendecida. Las palabras pierden su peso cuando ignoramos los conceptos profundos en ellas. Pero al recuperar esos conceptos, tenemos la oportunidad de realizar los principios escondidos en cada palabra para tener una vida bendecida. En este primer episodio hablaremos un poco sobre el concepto de dabar, palabra. La palabra dabar, traducida al español, quiere decir palabra y esta aparece en la Biblia más de 1450 veces. También tiene el significado de hablar, el significado de mandamiento o de promesa, e interesantemente, también tiene el significado de actuar. La palabra davar es la palabra en acción. Es leer y entender la palabra para poner en acción o convertirnos en aquello que escuchamos o leemos. La palabra es viva cuando la hacemos, así como dice en Éxodo 24, 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cuando obedecemos a esto nos convertimos en el davar de Dios, o sea, la palabra actuando. Pablo menciona que nosotros somos cartas de Mashiach en 2 Corintios 3, 2 al 4. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El Espíritu Santo es quien daría el poder para llevar a cabo la palabra que ya había sido escrita en las tablas, no de piedra, sino de carne que es nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de Mashiach y sus palabras, actuaremos como Él actuó. Yeshua es el davar de Dios. Él vivió conforme a lo que estaba escrito, poniendo en práctica y obedeciendo. Y Él también dijo en Mateo 12:34 al 36 a los fariseos, Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Nuestras palabras también tienen el poder de crear. En base a esto... Veamos qué nos dice Génesis 1 acerca de Dios hablando. En solo unas pocas palabras, Dios creó los cielos y la tierra. Y vamos a pensar un poco más acerca de esto. Trece veces Dios habla en Génesis 1 para crear todo lo que vemos. Tres de esas trece veces habla para crear de la nada. Por ejemplo, en el verso 3 dice Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. En el verso 14 Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En el verso 26 Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estas eran palabras creativas, las cuales también nosotros deberíamos de tener, palabras que crean, palabras que dan vida, palabras que crean un buen ambiente a nuestro alrededor y en nuestras familias. Tres de estas trece veces Dios habla para crear a partir de algo ya creado. Por ejemplo, en el verso 11 dice: Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. En el verso 20, dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes. Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. En el verso 24 dice, Luego dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así. Crear a partir de los recursos y bendecir lo que ya tenemos es importante. Dios nos ha dado recursos, los cuales nosotros tenemos que usar para bendición nuestra y bendición de los que nos rodean. Tenemos que crear a partir de esos recursos. Dos veces Dios habla en Génesis para traer orden. En el verso 6 dice, Luego dijo Dios, Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En el verso 9, Dijo también Dios, Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Esto era para traer orden. Nuestras palabras deben traer orden y no desorden. Cuidado con lo que hablamos. Que no sea algo destructivo en lugar de algo creativo. Dios ordenó el caos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Dos veces de esas trece, él habla para poner nombre, para llamar las cosas. En el verso 8 dice: Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el verso 10 dice: Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Llamar a las cosas para darles una identidad. Nuestras palabras también forman y construyen a quienes nos rodean. Es importante lo que hablamos. Es importante poner atención a lo que hablamos porque podemos construir o destruir. Y el propósito es de que podamos dar identidad a las personas, asegurándolas de quiénes son ellas en Jesús. Tres de esas trece veces... Dios habla para bendecir y dar mandamiento. En el verso 22 nos dice, y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. En el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a, todos lo que, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. La bendición viene por obedecer el mandamiento. Por eso estas vienen juntas. La fertilidad viene por causa de la obediencia. Enseñar estos principios a nuestras generaciones es fundamental algunas conclusiones acerca de esto primero las palabras son para crear para traer orden y para dar vida en segundo lugar las palabras son para entenderlas profundamente y actuar conforme a ellas en tercer lugar la palabra de dios no solo es para escucharla sino para reproducirla en nuestras vidas deben de ser un eco de lo que dios ya ha dicho en el principio, cuando Dios creaba, habló trece veces. Algunas veces para crear de la nada, otras para hacer partícipe a su creación en la formación del mundo y otras veces para dar orden a través del mandamiento y dar bendición. Pero Salmos 19.1 al 4 nos dice que la creación no se quedó en silencio, sino que contó la gloria de Dios de día y de noche. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Salmo 19:1 al 4. Y esto fue la palabra Dabar.